0: Fui Feito Pra Quê? Com, Jonas, Com Neto. Jonas Neto. Olá, você está conectado no Fui Feito Pra Quê? Eu sou o Jonas, muito obrigado por estar conosco. Bem-vindo ao décimo episódio da série Fui Feito Pra Que? Uma jornada na busca do plano e do sentido para a sua vida, baseado na palavra e na fé em Deus. E queremos agradecer por sua audiência e comentários, continue comentando e enviando suas dúvidas, quero saber sua opinião sobre o Fui Feito Pra Que? Nós estamos o tempo todo procurando resposta para as coisas que estão acontecendo, especialmente para aquelas que nos afligem e que geram desconfortos. Deus quer nos colocar em processo para nos questionar e aperfeiçoar. Esses processos são as provocações de Deus E é o que vamos estudar juntos hoje E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro o Pastor Paulo Matos E hoje ele irá responder a pergunta Como posso dominar o medo? Responde aí, Pastor Paulo Pergunte para o Pastor Com Paulo Matos Pastor, como que eu posso dominar o medo?
1: Interessante, hoje todos nós vivemos sob a égide, a proteção do medo. Você já se perguntou quando ele surgiu nesse planeta hermético? Foi quando Deus viu Adão e Eva escondendo-se. Por quê? Pelo medo. Então onde eles tiraram isso? Ou seja, o erro, a falha faz com que as pessoas se escondam. Então o medo surgiu e dominou a predominância. Por que, que Adão tinha medo? De Deus ver o que ele tinha feito de errado. Segundo, e quando Deus disse, você sai do paraíso, vai viver na fazenda, mas não no paraíso. Então, você imagina, ele olhava o paraíso e dizia, perdi. Então, medo agora da morte. Então, nós somos medrosos. Primeira coisa, é de tudo dar errado. Segundo, de não crescermos segundo as nossas expectativas. Terceiro, o medo limita, o medo opera um fator de é, você estar tá dominado por ele e você não consegue crescer. Então você já observou dentro da revelação, quando Deus diz que o meu poder se opera na sua fraqueza. Ah é? E se eu sou forte? Não tem como Deus operar. Se você é forte, você tem todos os ângulos da vida, emocional, espiritual, intelectual, todos fortes, Deus não consegue operar. Mas quando você diz, olha, eu estou fraco, abatido, aí Deus diz, o meu poder vai se aperfeiçoar em você, ele joga uma faísquinha assim, umas células de poder. E aí então o medo começa a ser dominado. Não é fácil dominar o medo, você sabe que tem tratamento de psicanálise aí por longos anos para eliminar o medo. Mas Deus pode, em um segundo, se você o aceitar, a revelação diz, o meu poder acaba de se aperfeiçoar em você.
0: Fui feito para quê? Com, Jonas, Com Neto. Jonas Neto. Valeu, pastor Paulo. Ele sabe tudo, não é? Traga suas dúvidas para ele e mande. Mande agora. A sua identidade, onde você mora, a sua família, o que você escolhe, o que você faz da sua vida, explicam quem você é e por que Deus o criou assim. A descoberta do plano de Deus e o propósito para a sua vida dará muitas respostas e sentido de quem você é. E este plano envolve processos para você crescer como filho de Deus, para ser guiado pelo Ruá, o Espírito de Deus. É uma jornada de crescimento, somos admitidos quando cremos e somos chamados de Tecnon. É parecido com trainee, estagiário, é o começo, depois vem o processo de crescimento, é o desafio de nos tornarmos ruios. E por isso estamos aqui. Esta é a jornada do fui feito para quê? Porque a palavra diz: "Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos." Efésios capítulo 2, verso 10. Se você quiser rever esse episódio e os anteriores, acesse o podcast do Ministério Só Boas Novas. Anota aí: podcast.soboasnovas.com.br e também no SoundCloud e Spotify. E agora, pronto para aprender? Hoje vai ser demais! Vamos entender sobre as provocações de Deus! Ando
2: devagar, porque já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe só levo a certeza, de que muito pouco eu sei,
0: ou nada sei. Já sabemos que Deus tem um plano para nós. É um plano de paz, que foi preparado antes de sermos concebidos. Esta descoberta mudará a sua vida, porque o plano de Deus vai te levar a processos, e os processos te levarão às mudanças. E hoje entenderemos que os processos são na verdade provocações de Deus para que você veja o que ele quer de você. E isto ocorre por meio da fé. Na carta de Hebreus no capítulo 11 está escrito. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. A fé nos mostrará o invisível. E é ela que nos mostra a realidade daquilo que esperamos e nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé é como se fosse um óculos que nos permite ver o invisível visível, conforme o apóstolo Paulo explicou em sua segunda carta aos Coríntios no capítulo 4. Não procuramos as coisas visíveis, mas as invisíveis, porque as coisas visíveis duram apenas um momento, enquanto as invisíveis duram para sempre. Deus quer que você cresça através de processos, por isso enquanto o inimigo te dará coisas para você se apegar e não avançar, Deus irá arrancar de você tudo o que te impede de avançar. Entenda, se Deus está te tirando coisas, deixa elas irem, aprenda que elas não fazem mais parte do processo atual que ele tem para você. Deus quer te dar coisas novas e o que ele te der, ninguém poderá tirar. Vou explicar isso melhor através de um acontecimento que envolve duas pessoas, Pedro e Cornélio. Pessoas que Deus provocou para se moverem dentro do plano dele. Deus os levou a dois processos que envolviam mudanças profundas e podemos aprender muito com isto. Vamos lá!
2: Desde Chamou-nos para um caminho sem fama Quando ouvimos sua voz Dizendo seguir após mim Nossas redes deixamos pra trás Seguindo
0: o Mestre em paz os primeiros passos da jornada dos discípulos, após a ascensão de Jesus, foram muito intensos. No ano 33 acontece o Pentecostes. Eles são comissionados e cheios do Espírito partem pregando e realizando milagres sobre forte perseguição. O ponto alto da perseguição foi a morte de Estevão. Ele foi apedrejado no ano 36, mas a conversão de Paulo no ano 45 trouxe um novo impulso para o Evangelho por volta do ano 46 é fundada por Paulo e Barnabé a emblemática igreja de Antioquia. Ela não era apenas a primeira igreja, era uma igreja missionária e foi lá que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. A aceitação da conversão de Paulo, um ex-perseguidor de cristãos, e a ideia de que o evangelho era para todas as pessoas, inclusive para os gentios, era um desafio para os discípulos, especialmente para Pedro. O apóstolo Paulo foi a Jerusalém e tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo, conforme está relatado no capítulo 9 de Atos. Por volta do ano 47, Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Os discípulos deveriam, a partir de Jerusalém, alcançar toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, mas continuavam em Jerusalém. É nesse cenário que ocorre o encontro de Pedro e Cornélio, narrado em Atos capítulo 10. No verso 1 está escrito, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Cesaré era uma cidade grega tomada por Herodes que a batizou de Cesaré em honra a Augusto César. Lá havia um quartel general e Cornélio era um centurião que cuidava de uma legião de cerca de 100 homens. Além de centurião, ele era alguém muito especial, conforme podemos ver a partir do verso 2. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio? Atemorizado, Cornélio orou para ele e perguntou, que é, senhor? O que o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Cornélio era um homem grato, o senhor viu isso, e a gratidão o levou ao próximo passo que podemos ver a partir do verso 5. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Preste atenção, Deus está movendo Cornélio para um novo processo. A narrativa continua a partir do verso 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caíam em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso por quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Veja, Pedro também precisava se mover para um novo processo. E no verso 16 está escrito, isto aconteceu três vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Pedro era o cara das três vezes, lembra? Três vezes foi repreendido na igreja, na Santa Sé e na prisão. Ele negou Jesus por três vezes. Ele foi perguntado, tu me amas? Três vezes. E o número três é muito emblemático no texto sagrado e na criação de Deus. Três mensagens angélicas, três filhos de Noé, cabeça, tronco e membro, três D, três reis magos. E no verso 17 a narrativa continua. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão. Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali havia hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, três homens estão procurando por você, portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando, por que motivos vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo, me disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Observe que tanto Cornélio quanto Pedro tinham visões muito claras sobre como fazer e cuidar de discípulos. Continuamos no verso 23, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No dia seguinte chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se dizendo, Levante-se, eu sou homem como você. Este é o ponto alto dessa história. Pedro e Cornélia estão dando os passos dentro de um processo que envolvia mudanças. No verso 27, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Pedro está diante de uma provocação, diante de coisas que precisavam ser arrancadas de sua visão passada. Ele estava sendo confrontado a respeito de seus preconceitos. Ali estavam os elementos que o impedia de andar para o novo processo que Deus havia estabelecido para ele. Quando Pedro chega, Cornélio explica por que o chamou, conforme a orientação do Senhor, a partir do verso 30. Assim, mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo, agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Pedro e Cornélio foram provocados por Deus para um novo processo, para os preparar para o plano. A narrativa continua no verso 34. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu o juízo de vivos e de mortos. Todos os profetas dão o testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Deus nos coloca em processo para nosso crescimento. Os processos testificam, influenciam, nos aperfeiçoam e nos abençoam. No verso 44, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns. Dias.
2: Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer? Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia.
0: Da Quem é Pedro? Quem é Cornélio? Pedro precisava vencer seus preconceitos para levar o Evangelho até os confins da terra. E Cornélio precisava crescer dentro do processo que ele já estava inserido, para continuar levando o Evangelho para seus amigos e parentes. Pedro e Cornélio são pessoas como eu e você, que precisam ser aperfeiçoados através de processos. Como você lida com os processos? Saiba que os processos são provocações de Deus para nosso crescimento e mudanças em nossa vida. Certamente serão desconfortáveis, envolverão deixar de lado coisas antigas, conceitos passados, visões equivocadas para receber novos desafios e a visão clara da vontade dele. São a oportunidade do desenvolvimento de nossa fé para enxergar as coisas invisíveis de Deus. Existe mais uma coisa a aprender com essa história. Ela apresenta duas casas. A casa de Simão, o curtidor de couro, que hospedou o apóstolo Pedro. A casa de Cornélio, que se abria para receber e ensinar pessoas, seus amigos e parentes, sedentos da palavra. Como que é a sua casa? Você recebe pessoas e as discipula? Uma casa sacerdotal está sempre aberta para receber pessoas e testemunhar da palavra. Não
2: por amor de uma causa qualquer... Nem ideal ou um sonho Mas porque foi Jesus Cristo a chamar Iremos sua voz atender Teu chamar Mas cumprir Teu chamar
0: que aprendizado esta história é ótima não é? não perca o próximo programa porque iremos aprender mais sobre a grande pergunta da nossa vida eu fui feito para quê? eu oro para que você compreenda que o senhor tem um plano para a sua vida que envolve processos para seu crescimento e para crescer é necessário deixar que algumas coisas fiquem para trás para receber coisas novas as provocações de Deus acontecerão para que você veja que ele tem algo novo para você para ver as coisas invisíveis de Deus é necessário fé Se você quiser acessar este conteúdo e os anteriores, é fácil. Acesse o podcast do Ministério Soboas Novas. Anota aí, podcast.soboasnovas.com.br e também no SoundCloud e Spotify. Chegamos ao final. Até o próximo episódio do Fui Feito Pra Que. Não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas. Até lá!
1: Foi feito para quê? Com Jonas Com Neto. Jonas Neto.